0: Wij over Recht Gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen. Vandaag
1: met Matthijs van
0: en Anna Ten Hagen. Nou Matthijs, het is weer zover. We, de, we zijn weer de studio echt gedoken voor een, een nieuw onderwerp deze week... De wet VIVO.
1: Ja, dat zal veel mensen niet wat zeggen. Dus uh, die afkorting is wel handig. Maar hij heet voluit Wet wetveiligheidstoets investeringen, fusies en overnames.
0: Nou ja, we kennen VIVO wel van first in, first out. Maar dit is het absoluut niet.
1: Nee, vroeger was het ook nog een supermarktketen. Oh, kijk. Ja, maar dat, Back uh, in the days. Ja, ik moest ook even zoeken. Ja. Maar daar hebben we het nu niet over.
0: Het gaat inderdaad over de Wet Veiligheidstoets Investeringen, Fusies en Overnames. Ja, wat wordt er nou in het kort eigenlijk geregeld in die wet? De wet laat eigenlijk het aan de overheid om te bekijken of bepaalde transacties. Nou, wat het al zegt, investeringen, fusies of overnames. tegen te houden. Of in ieder geval te kijken of zij een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.
1: Ja, en het is natuurlijk een vrij recente wet. Hij is dit jaar in werking getreden. Maar, en daar komen we straks op terug, hij heeft ook een stukje terugwerkende kracht gekregen. Dus ook naar het verleden kan soms worden gekeken.
0: Ja, en dat maakt het wel lastig. Um, ook omdat je inderdaad dan transacties wellicht uh, twee jaar geleden hebt gedaan... die er nu nog onder kunnen vallen. En Matthijs, um, um, niet uh, om heel uitgebreid bij stil te staan... maar we gaan dit onderwerp met name met elkaar bespreken... omdat jij de enige ervaring mee hebt...
1: Ja, ik ben in een aantal zaken er al wel eens tegen aangelopen. En dan is vooral de vraag: van, valt een transactie onder het toepassingsbereik van de wet? Dat, dat is nog niet altijd helemaal duidelijk. We zullen zo ook even de sectoren langs gaan. En vervolgens is er ook de vraag: hoe moet je ermee omgaan?
0: Ja, want dat proces heb jij dus al een keer doorlopen.
1: Nou, nog niet helemaal. Oh.
0: <laughs> Kijk, gelukkig.
1: En veel meer kunnen we er niet nee. over zeggen.
0: Nee, maar het is wel goed om een ervaringsdeskundige aan tafel te hebben. Want uh, we gaan dat proces ook nog straks doorlopen. Dus we gaan eerst even stil zijn bij welke sectoren vallen er nou eigenlijk onder. Welke transacties vallen er nou eigenlijk onder. Nou, wat moet je dan doen? Wat zijn de stapjes die we moeten nemen? En wat als we dat niet doen? Stel.
1: Ja, wat... ook, en ook de invloed op het hele overnameproces... Ja. Hè, wat, uh, en, en de termijnen die ermee gepaard gaan.
0: Ja, dus dat nou. uh, zullen we allemaal behandelen vandaag. En uh, de sector,
1: Matthijs. Ja, daar gaan we eerst eens naar kijken. Want dat is uh, de belangrijkste vraag. Hè, of een, uh, een bedrijf uh, in een bepaalde sector valt onder deze wet. En er zijn een aantal uh, sectoren. Moet er ook altijd even weer kijken. Uh, het gaat allereerst om uh, aanbieders van vitale infrastructuur zoals warmtetransport, kernenergie, luchtvervoer... havens, eh, financiële markten, gasopslag. Dat is een redelijk overzichtelijke groep. Dan is er een nog overzichtelijke groep, bedrijfscampussen. (laughs) Daar zullen er niet zo heel veel van zijn in Nederland...
0: Nee, en die zijn ook gespecificeerd volgens mij voor zover mogelijk in een andere regeling weer.
1: Ja, maar in de praktijk de groep die we het meest tegenkomen zijn de aanbieders van sensitieve technologie. Wat is nu sensitieve technologie? Dat zijn met name producten die geschikt zijn voor zogeheten dual use, zowel voor private als militaire doeleinden. En daarvoor zijn uh, aangewezen een aantal uh, technologie sectoren. De kwantumtechnologie, fotonica, halfgeleide technologie, high assurance technologie. Uh, En en dat dat
0: zegt uh, ons natuurlijk uh, heel veel.
1: uh, Dat dat is natuurlijk voor ons als juristen, uh, die per definitie niet heel technisch uh, zijn... natuurlijk een probleem om te onderkennen uh, in welke sector een bedrijf uh, actief is... Wij kunnen vaak wel een inschatting maken, een doelstelling. Maar uiteindelijk zal een bedrijf zelf moeten beoordelen... of men op die terreinen actief is of niet.
0: Ja, en dat is dan inderdaad meer gelegen bij de aard van het bedrijf. Maar zoals je zegt, fotonica technologie, half technologie... ja, doe ik het dan half, doe ik het dan helemaal? Is het dan... Het is vrij lastig beoordelingscriteria om voor ons als extern überhaupt te beoordelen. Maar het kan wel grote gevolgen hebben voor het proces waar wij als juristen dan wel weer bij betrokken zijn.
1: Ja, dus je zult het als jurist uh, bij een transactie uh, gewoon moeten signaleren. Uh, als je denkt dat een onderneming in die categorie kan vallen van is het, uh, kan het van toepassing zijn of niet. Uh, en zo nodig ook de zekerheid vooraf zoeken omdat zoals we straks uh, zullen zien. Uh, je er niet zomaar aan kan voorbij gaan?
0: Nee. Nou, dan is dat goed uh, om dat in ieder geval helder te hebben. Dus bij bepaalde uh, sectoren kan deze wet in ieder geval... of is deze wet van toepassing. En dan is de vraag... bij welke transacties moet ik dan aan uh, deze wet ook denken? Nou, zoals we zeiden, gaat het over verwervingsactiviteiten. En daar valt dan onder investeringen, fusies, overnames... maar ook splitsingen. En... Het belangrijkste criterium daarbij is eigenlijk... wanneer iemand zeggenschap krijgt over die betreffende onderneming. Ja, zeggenschap. Dat wordt ook wel gezegd als uh, feitelijke of juridische omstandigheden... waarbij iemand een beslissende invloed kan uh, uitoefenen... op strategische en commerciële beslissingen. Dat is een hele mond vol. Maar daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de benoeming van uh, uh, de directie... Ofwel het ontslag van die directie. Uh, bijvoorbeeld het goedkeuren van een begroting. Um, nou ja, zo zijn er nog een aantal dingen waarvan je kunt zeggen. Hè, dan zit je wel op een bepaalde plek in de onderneming. Waarbij jij echt wel een um, significante invloed hebt op het, uh, het proces, zeg maar, binnen die uh, entiteit. Dus dat is er eigenlijk één. En dan is de andere um, ook nog de Uh, significante invloed. Dat is dan weer een ander criterium... maar dat kun je eigenlijk wel een beetje uh, gelijkscharen in die zin. Dat het gaat als je een 10%, een 20% of 25% van de stemmen... in de algemene vergadering van aandeelhouders... in de doelonderneming kunt uitoefenen. Dat is een iets... Mooier, uh, (laughs) Uh, hoe noemen we dat, iets duidelijker verwijzingspuntje.
1: Ja, en dit zijn natuurlijk drempels uh, die die weer per transactie en ook per sector uh, afhankelijk zijn. Dus uh, dat gaat verder om het uh, hier allemaal te bespreken. Ik denk dat we ook een soort bord moeten hebben om het uit te tekenen. Maar kort gezegd, vanaf 10% moet je gaan opletten. En eh, daarbij geldt dat je natuurlijk als je al een klein belang had... eh, moet gaan doortellen. Je kan een transactie van 100% eh, niet gaan opknippen... in allemaal kleine transacties, zodra je de drempel overstijgt... val je gewoon onder de toepassing.
0: Ja, want anders dan zou het ook heel makkelijk onderdoor uh, glippen zijn natuurlijk.
1: Ja, en één vormpje nog moeten we ook noemen... Uh, dat is natuurlijk gewoon de overdracht van de activiteiten. Ja, hè? de dus, actieve Dus als iemand ja, niet een, uh, de aandelen verkrijgt... maar gewoon de activiteiten overneemt, die valt er zeker ook onder.
0: Ja, nou dat is goed om te weten. Dan hebben we zeg maar de sector afgebakend... en wanneer dan, in welke gevallen. En dan is nog de vraag, wat doen we dan als we daadwerkelijk eronder vallen?
1: Dan uh, moet je uh, een melding gaan doen. Uh, Dat doe je bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... Uh, bij het bureau Toetsing Investeringen, afgekort BTI. Uh, Daar moet een formulier worden ingevuld. Uh, Daar staan onder andere gegevens op over de uh, koper, de verwerver... wie de UBO, uh, de uiteindelijk belanghebbende, is van het bedrijf. Uh, De doelonderneming, uh, de partij die wordt overgenomen... Um, hoe de uh, zeggenschap wijzigt, of er eventuele feit, uh, le, veiligheidsrisico's zijn. Um, en daarbij moet natuurlijk de nodige documentatie worden overlegd.
0: Ja, dus ondersteunend aan alles wat jij net zei. Uh, bijvoorbeeld, ik kan wel zeggen dat het Piet de Ubo is... maar dan zal ik dan ook nog aanvullende documentatie voor moeten aanleveren.
1: Ja, en, dat, uh, en het moet eigenlijk complete documentatie zijn. Documentatie die al in een uh, vergevorderd stadium is. He, dus je kan niet uh, volstaan met een soort uh, termsheet uh, of een, een, een ander document. Eigenlijk moet het gewoon gaan om uh, de volledige en al getekende documentatie.
0: Ja, en dat is best ingrijpend. Want
1: um, nou ja, in ieder
0: geval, na dat meldingsformulier gaat het BTI dus beoordelen. He, die, ja. um, um, hebben dan, dan hebben wij een soort van de standstill, dus niks doen uh, verplichting. En zij hebben dan de tijd om... Um, te onderzoeken of er daadwerkelijk een toetsingsbesluit moet komen of niet. Dus ze gaan eerst onderzoeken. Nou, dat is dus, Daar hebben ze dus acht weken de tijd voor. Dat is best lang. Dus dat betekent eigenlijk ook dat we acht weken moeten wachten.
1: Ja, dat, dat is heel belangrijk. Hè? Dat het, het is een zogeheten standstill. Je mag dus uh, in die periode dat het uh, in onderzoek is, niks doen. Je mag dus ook niet uh, alvast beginnen met de uitvoering... voorbereidingen voor, verder voor de verwerving... Uh, Het is gewoon afwachten totdat er een uh, beslissing is genomen.
0: Ja, en die beslissing die luidt dan... is er een toetsingsbesluit vereist? Daar kan het antwoord ja of nee op zijn. Als dat antwoord nee is, dan kun je verder gaan in principe. Maar als dat antwoord ja is... dan moeten we nog weer acht weken wachten. En dat kan eventueel ook met zes maanden weer verlengd worden. Dus dat is echt wel extreem lange tijd...
1: Zeker. En toevallig verscheen deze week een artikel ook in het uh, Financieel Dagblad. Dat gaat ook over de overname van een uh, kleine uh, chipmaker... door een een andere partij met een Chinese achterliggende partij. En en Als we dat artikel lezen, dan uh, blijkt bijna dat het wel een jaar kan hebben geduurd.
0: Ja. Want dat heb ik nog net even vergeten te vermelden. Maar inderdaad, het BTI krijgt dan... Wij melden dan de transactie. Dan krijgen zij acht weken om te kijken of ze inderdaad moeten toetsen. Maar die termijn kan ook nog eens met zes weken worden verlengd. Dus dan zitten we al, uh, nou, wat wat is het dan? Vijf maanden. En dan vervolgens, dan hebben we eventueel daar een uitslag op. Is dat antwoord dan ja, dan kunnen we nog weer vijf maanden... uh... Uh, ge- moeten wachten.
1: Zeker, dus je moet, uh, als je uh, hier tegenaan loopt... in een uh, transactie, uh, ontzettend goed het uh, proces managen. En uh, daar komen we zo meteen nog wel even op... wat een paar aandachtspunten... Uh, hoe je daarmee moet omgaan. Ja. Kijk, uh, je kan natuurlijk nu denken van... Uh, het is mij te veel moeite, dus uh, we gaan toch maar door. Uh, dat zou ik niet doen. Uh, er staan best wel forse sancties op. Uh, partijen die het uh, vergeten te melden lopen... het risico op een boete van... Uh, euro. Uh, Of, als dat meer is, die procent van de jaar uh, omzet. En uh, als er bewust onjuiste informatie is uh, verstrekt... kan dat nog een keer leiden tot een boete.
0: Ja, dus dan zitten we bijna aan een miljoen uh, per partij, zeg maar.
1: Daarom. En naast uh, deze boetes is er natuurlijk uh, enorm risico op uh, schadereputatie. Dus uh, ja, dit dit moet je gewoon als partijen absoluut niet willen... en, en dat kan dus ook niet.
0: Nee, en niet willen vergeten vooral. Nee. De melding is al lastig, maar niet willen vergeten is nog veel lastiger. Ja. Ja, misschien nog wel even goed om nog heel even terug te grijpen... op, hè, op, die, op die besluiten van dat BTI. Daar kun je wel tegen in bezwaar of in beroep komen bij uh, de bestuursrechter. Dus dat is misschien nog wel een goed uh, iets om voor iedereen te weten. Um, het is niet zo dat dat eenmaal echt helemaal
1: vaststaat... Nee, dat klopt. Alleen uh, mij is nog niet een uitspraak uh, bekend... waartegen in uh, bezwaar is gekomen. Dus, nee. uh, ja, ik weet niet of die er komt, maar daar zal het op uh, wachten zijn... Wat, uh, wat de beslissing daarin is.
0: Ja. Nou ja, en dan is misschien nog de andere vraag wie er heerst. Hè? Stel inderdaad het toetsingsbesluit is genomen, we moeten verder toetsen... en dan vervolgens zegt het BTI, zijn strijd. Dan kunnen we de transactie ook niet draaien.
1: Nee, dat, uh, dat is het gevolg. En en, en daar zul je dus ook afspraken over moeten maken.
0: Ja, bij de transactiedocumentatie.
1: Wat uh, van uh, nog belang is, is uh, te weten ook dat deze wet een stukje terugwerkende kracht heeft gekregen. Dat is op zich uh, bijzonder. De wet is uh, in werking getreden in de midden vorige, midden dit jaar... Uh, Maar er zit een stukje terugwerkende kracht in tot 8 september 2020. Het BTI kan transacties onderzoeken in de periode vanaf september 2020 tot 1 juni 2023. Uh, Of die transacties een risico voor de veiligheid zouden kunnen doen. En dan moet er alsnog een melding worden gedaan. Die transactie kan dan niet meer worden teruggedraaid. Maar er moet alsnog dan een melding worden gedaan met overleg van alle relevante documentatie... En dat kan gebeuren nog tot 1 februari 2024. Dus die termijn uh, loopt relatief snel af.
0: Ja, en dan dan is inderdaad meer de achtergrond ervan... dat het BTI in ieder geval inzicht heeft... van hoe heeft die transactie eruit gezien... en wie zit daar nou uiteindelijk achter?
1: Ja, uh, dus dus, uh, daar zal een, een duidelijke set documentatie moeten komen.
0: Oké, dus dat is nog wel enigszins uh, spannend in dat opzicht. Als je uh, daarvoor nog wordt benaderd, dan dan kan het dus nog tot 1 februari 2024.
1: Ja, dus uh, ik ik weet niet hoeveel uh, zaken daar nu uh, onderzocht worden... He, maar uh, ja, als je dus uh, kort gezegd uh, niet voor 1 februari 2024 een briefje <laughs> hebt ontvangen... dan nou, zit je waarschijnlijk goed. Ja,
0: ja. Nou, dat, ja. Is, dat is ja. in ieder geval goed om te weten. Ja. Nou,
1: maar, he, wat, wat verder fijn is denk ik, om te weten... Van, he, hoe moet je nou zo'n transactie aanvliegen? Omdat het um, best wel nog nieuwe ontwikkelingen zijn. Nieuwe wetgeving.
0: Onzekere wetgeving.
1: Ja, er zijn denk ik drie elementen die echt van belang zijn. Allereerst moet je tijdig signaleren dat deze wet van toepassing is. En niks is zo vervelend dat je bijna klaarstaat voor de afronding... en dat iemand zegt van nou, volgens mij hadden we nog een melding moeten doen.
0: Ja, en mede in verband met het feit dat er inderdaad zo'n lange wachtperiode is... en dat je die melding echt wel moet doen om niet die boete te riskeren. Inderdaad, tijdig signaleren. Dat is wel vaak... In ieder geval voor de onderneming, denk ik, relevant om te doen. Maar ook op het moment dat de juristen zijn bij betrokken zijn... van, goh, uh, valt dit er nog eventueel onder, ja of nee?
1: Ja, en uh, het belangrijkste is dus dat je ook uh, goede afspraken maakt... over de tussenliggende periode. Uh, je zult dus goed met elkaar moeten afspreken van... Uh, hoe gaan we het bedrijf leiden in de periode uh, dat het in onderzoek is? Uh, hoe gaan we om bijvoorbeeld met grote investeringen in die tijd? Grote beslissingen? Maar ook wat gaan we doen als er toch behoefte is aan uh, tussentijdse financiering? Hè, hoe gaan we om met de eventueel de waarde van de aandelen?
0: Ja, als die kelder bij wijze van en uh, we moeten wachten.
1: Ja, de, dus dat, dat zijn wel elementen die aan bod moeten komen. Van, uh, afhankelijk van hoe lang je verwacht dat het gaat duren. Uh, Want wat anders komt hier later discussie over.
0: Ja, maar die inschatting is wel lastig natuurlijk. Dus het is goed om daar in ieder geval met... Uh... Een paar extra ogen naar te kijken om te zien van uh, wat zijn hier nou risico's die wij moeten signaleren en waar we in ieder geval een afspraak over moeten maken en die dan ook mee te nemen in de transactiedocumentatie.
1: Ja, nou, en, uh, en niet om al te somber te zijn. Je zult ook <lacht> rekening moeten houden met de situatie uh, dat de transactie uiteindelijk niet doorgaat. Hè? Dat, dat lijkt makkelijk te constateren dat die niet doorgaat. Maar bij, bij uh, overnames participaties op dit niveau is er al heel veel informatie gedeeld. Dus je zult dan goede afspraken ook moeten hebben over wat ga je doen met de informatie die door beide partijen aan elkaar is verstrekt.
0: Ja, dat is een goede inderdaad. Want um, uiteindelijk kan het inderdaad zo zijn dat de transactie niet kan doorgaan. Uh, maar ook bijvoorbeeld wie draagt dan de kosten van het hele verhaal? Um, zijn we nog? Hebben we nog een andere verplichting jegens elkaar? Denk aan geheimhouding, denk aan andere zaken. Die inderdaad ook, in ieder geval waar ingespeeld op kan worden... bij het opstellen van de documentatie.
1: Ja, dat zijn absoluut dingen die van tevoren moeten zijn besproken. Want daar daar kom je achteraf uh, gewoon meestal met elkaar niet meer over uit.
0: Nee. Nou ja, voor een een buitenlandse partij... komt dit natuurlijk ook best wel vreemd over in die zin... ja, ik wil graag je bedrijf overnemen... of ik wil graag je activa overnemen... maar dit en dit hangt nog boven mijn hoofd. Um, dat is ook natuurlijk best wel gek... op het moment dat je dit als buitenlandse partij niet weet.
1: Um... Ja, maar ik heb wel begrepen dat meerdere andere landen... ook zo'n investeringstoets of een, een, een kritische toets krijgen... voor belangrijke sectoren of technologieën... Dus... Ik heb het idee dat uh, buitenlandse partijen... er op zich niet zo heel raar van staan te kijken. Alleen ja, ook die zullen in onzekerheid verkeren... Even, over ja. met name de termijnen.
0: Ja. Nou ja, dat zijn een aantal praktische tips, denk ik. Um, conclusie. Het, is een, uh, een, het veld waarin we ons bewegen is uh, relatief abstract. Dus wat is dan de sensitieve technologie? Er zijn wel voorbeelden van. Maar um, nou ja, de vraag is dus, val je eronder? Dan vervolgens kijken we naar um, welke transacties vallen daar dan onder. Dat hebben we al even kort toegelicht. En dan wat zijn nou de stappen die je moet ondernemen.
1: Ja, en voor ons is natuurlijk het uh, meest interessant... Uh, wat die technologieën allemaal zijn. Want daarvan leren wij elke dag zo'n beetje.
0: Ja, precies. Nou, Matthijs, dan uh, hebben we denk ik een, uh, een mooie podcast uh, neergezet.
1: Zeker. Uh, het is een, uh, dit is een nieuw onderwerp. Uh, het is relatief veel onduidelijkheid. Dus ik verwacht wel dat wij over een tijdje hier een update van gaan uh, geven... van ja. uh, wat zijn nou de eerste ervaringen?
0: Ja, nou, dat, laten we dat afspreken.
1: <laughs> Zeker.
0: En dan um, um, nog het verzoek om ons te volgen... en ons te liken op onze social media. En mocht je nog een onderwerp hebben waarvan je denkt... dat moeten ze niet vergeten, laat het dan even weten. Dit was Overrecht Gesproken. De podcast van Kina Zoving... Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.